0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Rozpoczynamy kolejną audycję na żywo. Gwóźdź naszego dzisiejszego programu, czyli wywiad z podróżnikiem, badaczem, publicystą, panem Wojciechem Bobilewiczem. Dobry wieczór, panie Wojciechu.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich wszystkich po drugiej stronie mikrofonu oraz oczywiście pana także.
0: Jak słusznie słuchacze zauważyli, rozpoczęliśmy podkładem dźwiękowym z debat ufologicznych. Co prawda dzisiejsza audycja będzie miała zdecydowanie mniej wspólnego z ufologią, bardziej z kryptozoologią, ale wątki paranormalne również się pojawią. Panie Wojciechu, jest Pan prawdziwą skarbnicą wiedzy z tematyki paranormalno anomalnej Naszą rozmowę podzieliłem dziś na trzy główne fragmenty. Pierwsza będzie dotyczyć pana najnowszej wyprawy w poszukiwaniu afrykańskiego dinozaura. Druga będzie wiązać się ze słynną czaszką Gwiezdnego Dziecka, która ma być pozostałością po ludzko-obcej hybrydzie. I wreszcie trzecia część, która skupi się na odbytej przez pana wyprawie w poszukiwaniu bas UFO na Wyspach Salomona. Ale może najpierw niech powie nam pan, odkąd interesuje się pan zjawiskami paranormalnymi i zagadkami świata, od czego się zaczęło, jak patrzy na to rodzina i przyjaciele i kiedy możemy spodziewać się pańskiej autorskiej książki.
1: Dziękuję bardzo. No to to moje zainteresowanie sprawami bardzo szeroko pojętymi, niezwykłymi, niewyjaśnionymi. Właściwie datuje się jeszcze od czasów dzieciństwa, kiedy to łykałem z wielkim zainteresowaniem wszelkiego rodzaju artykuły, jakie pojawiały się wówczas w prasie i to jeszcze właśnie za czasów Dawnego systemu, o dziwo, w takiej prasie, w takich czasopismach szeroko dostępnych, tego typu artykułów było znacznie, czę- znacznie więcej niż obecnie. I nawet wówczas, będąc jeszcze dzieckiem, uświadamiałem sobie, czytając te artykuły, że nawet jeżeli nie wszystko, co w nich napisano, jest koniecznie prawdą, to świat, jaki znamy, jest na pewno troszeczkę bardziej skomplikowany i jeszcze do końca niepoznany. I w z zmiarę upływu lat to przeświadczenie się u mnie jakoś tak utwierdzało, że to, o czym mówi nam oficjalna nauka, wszystko jedno, czy dotyczy to zamieszłej historii ludzkości, czy dotyczy to ewentualnego istnienia jakiejkolwiek cywilizacji gdzieś w kosmosie, czy wszelkiego innego rodzaju zagadek i tajemnic, spraw jeszcze niepoznanych, to, co, to, jak tłumaczy te sprawy nauka, nie do końca pokrywa się z, z tym, co najpierw tylko czułem podskórnie, właściwie intuicyjnie, a potem czytając różnego rodzaju książki, artykuły, oglądając filmy, słuchając wywiadów z ludźmi, którzy się tym zajmują. No, utwierdzają się, tak jak powiedziałem w tym przekonaniu, że nie jest to do końca tak, jak wygląda. Jak wygląda to od oficjalnej strony. Co się tyczy mojej rodziny, no tutaj reakcje są bardzo różne. Oczywiście mam też osoby w rodzinie, które w ten czy inny sposób mnie wspierają, nawet jeżeli same nie podzielają tych poglądów albo nie rozumieją tych moich zainteresowań. Ale są tam także i te wśród rodziny, czy najbliższych przyjaciół, które robią wielkie oczy na myśl o tym, czy, na, 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 czy na, na, na myśl o tym, że mogę się tym interesować, czy też na wieść o tym, że gdzieś tam chciałbym wyjechać i czegoś poszukiwać, coś tam sprawdzać, co wiąże się właśnie z owymi zagadkami i tajemnicami. Tutaj nie o to chodzi, że koniecznie muszę coś odkryć i odnaleźć, chodzi o sam fakt, poszukiwania tego czegoś, a więc niektórzy właśnie bardzo się dziwią, że chce mi się tracić czas, energię, pieniądze i wszelkiego rodzaju, innego rodzaju dobra na poszukiwanie czegoś, co, co według nich po, po prostu albo nie istnieje, albo nie warto się tym zajmować. Także tutaj jest pełne spektrum reakcji od niezwykle życzliwych aż do takich, powiedziałbym, prześmiesznych, jeśli chodzi o rodzinę, jeśli chodzi o przyjaciół, jeśli chodzi o znajomych, koleżanki i kolegów.
0: No, Mogę powiedzieć, że znam ten ból. Jako redaktor i twórca Radia Paranormalium również się stykam z bardzo różnymi reakcjami. A co możemy powiedzieć o pana autorskiej książce? Bo wiem, że pan nad taką pracuje. Kiedy możemy się spodziewać jej wydania?
1: Jeśli chodzi o książkę, to tutaj w zasadzie wszystko jest w gruncie rzeczy uzależnione jest od tego, co będzie dzisiaj, jak rozumiem, głównym tematem, czy jednym z głównych tematów naszej dyskusji, czyli ewentualnej wyprawy do Afryki w celu poszukiwania owego dziwnego zwierzęcia, o którym na pewno sobie jeszcze opowiemy. Dlatego, że chciałbym się skoncentrować właśnie na nie tyle nawet na fakcie znalezienia tego zwierzęcia, gdyż oczywiście nie ma żadnej, żadnego wysokiego prawdopodobieństwa, że, że takie zwierzę rzeczywiście zostanie znalezione. Chciałbym się raczej skoncentrować na samym fakcie poszukiwań, na tym jak w ogóle doszło do tego pomysłu, na tym właśnie jak doszło w ogóle do mojego zainteresowania tego typu sprawami, a także na relacji z samego przebiegu takiej ekspedycji, a gdyby się okazało, że istotnie Uda się coś uwiecznić na na nagraniu wideo czy aparatem fotograficznym, coś odnaleźć, coś usłyszeć, coś zobaczyć, no to oczywiście taka taka relacja też będzie tam zawarta. Natomiast, tak jak powiedziałem, w zależności od tego, czy uda się wyjechać, a raczej źle to powiedziałem, nie tyle czy uda się wyjechać, tylko kiedy, ponieważ... To, że wyjadę jest sprawą bezsprzeczną pytanie tylko kiedy, a więc wówczas po powrocie mam zamiar napisać właśnie taką relację w postaci książkowej.
0: A więc będzie to w jakimś sensie książka kryptozoologiczno-podróżnicza?
1: Tak, myślę, że tak najlepiej to, to określić. Nie czuję się na tyle, specjalistą w dziedzinie kryptozoologii, żeby pisać książkę stricte kryptozoologiczną. Nie będzie to jakieś kompendium wiedzy na temat tego czy innego kryptozoologicznego stworzenia tak zwanej kryptydy, tylko raczej chciałbym połączyć informacje na temat w tym konkretnym przypadku, tej konkretnej kryptydy, której będę poszukiwał, z relacją jakby z samej wyprawy, samej podróży. Także ma Pan rację, można tę książkę właśnie w ten sposób określić.
0: Przejdźmy może właśnie do tej Kryptydy. To istota, na której poszukiwanie ma pan zamiar wyruszyć do Afryki. Co może nam pan powiedzieć o Mokele Mbembe? Czy może nam pan przybliżyć wygląd tego zwierzęcia, najciekawsze obserwacje lub opinie innych kryptozoologów, badaczy?
1: Oczywiście. Mokelem Bębę to jest w ogóle nazwa taka powiedzmy generyczna dla tego stworzenia. Ten, ten to określenie pochodzi z języka Lingala i oznacza mniej więcej ten, który zatrzymuje bieg rzeki czy bieg wody. A to ze względu na jego rozmiary. Tutaj oczywiście istnieją pewne rozbieżności pomiędzy opisami naocznych świadków obserwacji tego zwierzęcia. Według jednych miałoby ono mieć około 9 metrów wielkości, inni mówią nawet o 20 metrach. Tak czy owak jest to niewątpliwie, jeśli wierzyć owym naocznym świadkom, zwierzę niewątpliwie bardzo duże, porównywalne. Wielkością do hipopotama, a być może nawet do słonia. Jeśli chodzi o sam wygląd, to tułów tego zwierzęcia, według opisów naocznych świadków, przypomina właśnie tułów słonia czy hipopotama, a różni się to zwierzę od tych wspomnianych przeze mnie przed chwilą przede wszystkim dwiema takimi zasadniczymi cechami: mianowicie długą szyją, dość masywną szyją, ale długą, taką jak powiedzmy użyrafy, przypominającą węża, a także równie długim, dość masywnym ogonem, a więc nie takim ogonem, jaki występuje właśnie u słoni czy hipopotamów, jak jak wiemy u nich te ogonki są dosyć malutkie. Tam w przypadku Mokelem Bębę jest, jest ten ogon porównywalny, jeśli chodzi o długość do długości szyi, a więc z wyglądu zwierz taki przypomina trochę dinozaura, i zaraz o, o tym też opowiem, bo to, że przypomina dinozaura, to oczywiście niekoniecznie musi znaczyć, że jest dinozaurem, natomiast faktem jest, że ci badacze, którzy już byli w rejonach, gdzie ponoć występuje Mokel bębę, a przede wszystkim występuje to zwierzę w północnym Kongu i w południowym Kamerunie, aczkolwiek nie są to jedyne rejony występowania tego zwierzęcia, a więc ci badacze, którzy już, już tam byli, pokazywali Miejscowym mieszkańcom, tablica z rysunkami czy zdjęciami różnych zwierząt. Nawiasem mówiąc, też ciekawa sprawa, ponieważ. Gdy pokazywano miejscowym mieszkańcom rysunki czy zdjęcia zwierząt żyjących współcześnie na przykład w Ameryce Północnej, to żadne z tych zwierząt nie było rozpoznawalne. Natomiast gdy pokazywano rysunki słonia, hipopotama i tak dalej, jak najbardziej rozpoznawano te zwierzęta i określano je właśnie takimi nazwami. A więc nie ma tutaj raczej mowy o tym, żeby pomylić mokelem bębę ze słoniem czy hipopotamem. Natomiast pokazywano owym miejscowym mieszkańcom również tablice z rysunkami dinozaurów właśnie. I najwięcej podobieństw miejscowi mieszkańcy pokazali pomiędzy Mokelem Bębę, a właśnie jednym z dinozaurów, a mianowicie Brontozaurem, który zresztą później podobno zszedł jakby z listy istniejących, żyjących kiedyś dinozaurów, został zastąpiony przez inną nazwę, mianowicie Apatozaur, ale to mniejsza z tym, czy to Brontozaur, czy Apatozaur, w każdym razie zwierzę owo ma przypominać kształtem i wielkością właśnie owego dinozaura. I tutaj jeśli chodzi o Badacze kryptozoologów, którzy tą tematyką zajmują się, zajmowali, czy to stricte teoretycznie, w jakichś artykułach, czy książkach, czy też praktycznie, a więc organizując tam wyprawy, tu zdania są podzielone. Wszystko też zależy troszeczkę od tego, kto się zajmuje ten, tą konkretną kwestią. Są badacze, którzy organizują tam wyprawy właśnie po to właściwie, żeby udowodnić, że Mokelem Bębę jest w taką żywą skamienicielce, i żyjącym obecnie dinozaurem. Są to przede wszystkim zwolennicy tak, zwanej, tak zwanego kreacjonizmu, czyli teorii, wedle której wszystkie zwierzęta zostały stworzone około 6000 tysięcy lat temu, i oczywiście przez kreację boską. I oni, ich celem jest udowodnienie, że taki, taki właśnie Mokelem Bębę, taki dinozaur, pod E, tę tezę o jednoczesnym stworzeniu wszystkiego, wszystkich żywych stworzeń przez Boga, raczej niż e, teorię ewolucji. E, są również tacy kryptozoolozy, którzy nie wnikają w to, czy e, świat powstał na skutek e, kreacjonizmu, czy ewolucjonizmu, czy ewolucji, e, tylko po prostu zależy im na tym, żeby e, udowodnić istnienie e, tego zwierzęcia. E, f, ja osobiście e, podzielam z Myślę, że co najmniej połowy kryptozoologów, którzy twierdzą, że Mokelem Bębę wcale nie musi być żywym dinozaurem, może być natomiast stworzeniem przypominającym dinozaura, być może jakimś gadem, być może nawet jakimś ssakiem. Jeśli na przykład popatrzymy sobie na, dajmy na to nosorożca, i nie wiedzielibyśmy, że nosorożec nosorożec jest ssakiem, to w zasadzie niektórzy z nas mogliby go wziąć za jakiegoś prehistorycznego gada. Mamy również gady takie jak na przykład krokodyl, które są w zasadzie można by poniekąd powiedzieć żywą skamieniną, bo w zasadzie są to takie dinozaury, tyle tylko, że w troszeczkę zminiaturyzowanej formie, bo przodkowie krokodyli byli od nich dwa 3, 5 albo 8 razy. Więksi, ale generalnie być może tak samo jest właśnie z Mokelem Bębę. Być może e, jest to istotny jakiś gad będący potomkiem żyjących miliony lat temu dinozaurów. E, szczerze mówiąc, e, ta kwestia akurat aż tak mnie nie zajmuje. Nie, mniej mnie interesuje to, czym jest Mokelem Bębę e, i do jakiego królestwa zwierząt należy go, e, do, znaczy do jakiego gatunku może, tak, w królestwie zwierząt należy go przypisać. Te sprawę ze badaczom, naukowcom, zoologom, przyrodnikom, biologom i tak dalej. Natomiast bardziej interesuje mnie to, żeby przynajmniej spróbować w jakiś sposób odnaleźć to zwierzę, udowodnić po prostu jego istnienie.
0: Panie Wojtku, jakie są szanse na znalezienie mokle MBMB? Czy do tej pory któreś z grup, a tych było bez liku, udało się trafić na jakiś konkretny ślad? Bo mamy Bardzo wiele relacji, natomiast... No, sprawa chyba wygląda inaczej z dowodami materialnymi.
1: Tak, rzeczywiście... To jest prawda. Bezpośredniego dowodu, takiego bezsprzecznie potwierdzającego istnienie Mokelem Bębe nie ma. Jest natomiast szereg dowodów pośrednich. Kilkakrotnie udało się badaczom różnym grupom badawczym, a tych, jak pan mówi, było bez liku od co najmniej początku XX wieku. Zatem udało się niektórym grupom znaleźć a nawet sfotografować ślady łap, które nie przystawały do żadnego znanego żyjącego w tamtych rejonach zwierzęcia, a zapomniałem dodać, że jeśli chodzi o nogi czy łapy tego zwierzęcia, noczni świadkowie również wspominają o tym, że w zasadzie przypominają one rzeczywiście nogi hipopotama czy słonia, z tą różnicą, że zakończone są trzema szponami czy pazurami. I tutaj rzeczywiście takie ślady odnaleziono. Również kilkakrotnie grupy, które udawały się w tamte odległe rejony, słyszały dziwne, odgłosy, które nie należały również do żadnego znanego gatunku. Zresztą ciekawa sprawa, miejscowi mieszkańcy mówią również, że tam gdzie mieszka czy przebywa Mokelem Bębę, tam brak jest na przykład właśnie hipopotamów, ponieważ mimo, że zwierzęta te są w zasadzie roślinożerne, to zaciekle bronią swojego terytorium i w obronie terytorium potrafią nawet właśnie zabić e, z, z, czy to słonia czy, czy hipopotama. W związku z tym e, w, w rejonach, które zamieszkuje Mokelem Bębę, raczej hipopotamów nie ma, przynajmniej jeśli wierzyć miejscowym mieszkańcom, a ja zawsze uważam, że nawet jeśli miejscowi mieszkańcy troszeczkę przekolorozywują, to jednak w ich opowieściach tkwi ziarno prawdy, tak uważam. Te historie nie wzięły się znikąd. Te rejony, w których ponoć znajduje się Mokelem Bębę, są zbyt dalekie, by tam i zbyt zbyt w zasadzie też niebezpieczne, pozbawione jakiejkolwiek infrastruktury, żeby udawali się tam, mówiąc oczywiście to w cudzysłowie już zwykli, zwykli ludzie. Jeżeli ktoś z zachodu tam się udaje, to właśnie tylko badacze, którzy, którzy tę sprawę badają, więc nie sądzę, żeby historie o Mokolem były wymyślane dla przyciągnięcia turystów bądź pieniędzy. Tym bardziej, że doniesienia o Mokolem tak jak powiedziałem, pochodzą z, głównie z północnego Konga i południowego Kamerunu, ale nie są do tych rejonów ograniczone. Natomiast jest Języki, jakimi, jakimi posługują się mieszkańcy, choćby nawet tylko tych dwóch krajów, nie mówiąc o krajach ościennych, gdzie podobne zwierzęta też widywano, są językami tak od siebie różnymi, że nie sposób, by poszczególne grupy plemienne czy poszczególne wioski były w stanie przekazywać tę historię innym grupom plemiennym tylko po to, by stworzyć swego rodzaju mit. To są odrębne relacje, w odrębnych grup, grup etnicznych, odrębnych plemiennych, Odrębnych wiosek. Mokrelem Bębę było widywane zarówno przez mieszkańców grupy etnicznej Bantu, czyli tych powiedzmy wyższych ludzi, jak i Pigmejów, czyli tych, tych mniejszych, niższych ludzi. Wracając do tematu, są zatem te opowieści i są również dziwne zachowania mieszkańców, ponieważ oni boją się Bembe, Boją się Mokelembembe ze względu właśnie na to, że były również doniesienia o tym, iż Mokelembembe w obronie terytorium znowu potrafiło nie tylko zniszczyć kanu czy inną łódź przepływającą daną rzeką, ale również zabić Ludzi znajdujących się na pokładzie tej łodzi. W związku z tym naros, narosła również wokół Mokelem Bębę taka otoczka no, zwierzęcia niebezpiecznego i były takie relacje z niektórych wypraw. I to nie są wyprawy znowu tak bardzo odległe, to są wyprawy, które udały się w tamte rejony w ciągu ostatnich, ja wiem, 10-15 lat, powiedzmy. Były takie relacje, w, według których rzeczywiście usłyszano jakieś dziwne, dziwne, wydawane niewątpliwie przez jakieś zwierzę odgłosy i przewodnicy, którzy na tej łodzi znajdowali się razem z całą ekipą, chcieli natychmiast zawracać, byli po prostu przerażeni, zdjęci strachem, mówili, że to są właśnie odgłosy, jakie wydaje Mokelem Bębę. Nie chcieli dalej płynąć, chcieli zawracać natychmiast do, do swojej wioski. Więc oczywiście, tak jak mówię, to nie są dowody jakieś bardzo konkretne, ale wszystkie te dowody pośrednie, jak się ze sobą złoży, to powstaje obraz taki, że istotnie gdzieś tam w tych odległych rejonach może istotnie mieszkać jakieś dziwne zwierzę dotąd nieodkryte. Zresztą jest teraz taka dość silna grupa badawcza pod kierownictwem Jakiego doktora Billa Gibonsa, to jest e, badacz ze Szkocji, który wielokrotnie był już w tamtych rejonach chyba dwa razy w Kongu i bodajże cztery razy w Kamerunie. E, on już zna te rejony dość dobrze i udało im się nawet odizolować pewien obszar z tego olbrzymiego obszaru całej dżungli, e, rzeczywiście, który jest no, bardzo duży. Cała, cała ta dżungla afrykańska to jest obszar kilkakrotnie co najmniej większy od Polski. E, natomiast e, udałem im się odizolować od za który można w zasadzie penetrować, spenetrować w ciągu kilku dni, w którym to obszarze ponoć ostatnio Mokelem Bębe było albo widziane, albo słyszane. Ostatnio, kiedy ta wyprawa tam się znajdowała, usłyszano również dziwne dźwięki dochodzące z, z jam, które znajdowały się u brzegu rzeki. I również tutaj miejscowi, mieszkańcy opowiadają, że Mokelem Bęba jest zwierzęciem takim powiedzmy okresowym, to znaczy ma swoje okresy, podczas których e, się żywi, a następnie ma również okresy, w których tak jakby hibernowało. W zasadzie Mokelem Bębę jest przede wszystkim aktywne podczas pory deszczowej. Podczas por- Gdy pora deszczowa już zanika, Mokelem Bębę ponoć zakopuje się w takich specjalnych jamach, gdzie albo właśnie hibernuje, albo być może się rozmnaża, czy też składa jaja. Trudno powiedzieć, co się tam w tych jamach dzieje. Natomiast e, istotnie jednej z tych ekip udało się znowu usłyszeć jakieś dziwne odgłosy pochodzące jakby z wnętrza takiej zakopanej u brzegu rzeki Jamy. Więc to jakby znowu potwierdza, że jak to mówią, coś jest na rzeczy. Ja nie twierdzę, tak jak powiedziałem na początku, że na pewno uda mi się odkryć Mokalem Bębę, bo jednak jest to obszar dość spory, ale mam pewien pomysł, który jakby szansę powodzenia troszeczkę mam nadzieję zwiększa.
0: A jak do istnienia Mokele Mbembe odnoszą się naukowcy?
1: Jeśli chodzi o naukowców, to raczej w ogóle dyskredytują oni istnienie Mokele Mbembe. Jeżeli ktoś twierdzi, że Mokele Mbembe może być właśnie taką żywą, skamieniną pozostałością jakiegoś dinozaura, który przeżył do naszych czasów, tłumaczą to w ten sposób, że nie jest to możliwe, albowiem po pierwsze... Uflas równikowy afrykański, choć niewątpliwie jest to jeden z najbardziej takich stałych i niezmiennych habitatów, ale jednak od czasów, kiedy według oficjalnej nauki istniały dinozaury, czyli jak wiadomo, oficjalna nauka mówi, że 65 milionów lat temu wymarły, że jednak od tamtych czasów ta dżungla uległa znaczącym przeobrażeniom i w związku z tym raczej są marne szanse na to, żeby mogły tam przeżyć jakiekolwiek dinozaury, a po drugie, żeby mogła przetrwać tam jakakolwiek populacja dinozaurów czy jakichkolwiek innych stworzeń, musiałaby to to być populacja dość stabilna i dość liczebna, żeby oczywiście móc się rozmnażać. Ja no to mogę powiedzieć tak, tak jak powiedziałem, nie twierdzę, że jest to dinozaur przede wszystkim. W związku z tym te przeobrażenia, które uległa dżungla w ciągu tych milionów lat, nie są jakby dla mnie żadnym argumentem ani żadną przeszkodą w poszukiwaniu Mokelem Bębę. Natomiast co się tyczy populacji, to tak jak powiedziałem, nie zapominajmy, że doniesienia o Mukolem Bębę pochodzą z bardzo różnych regionów, nie tylko, chociaż przede wszystkim z granicy między Kongiem a Kamerunem, ale także z wielu innych krajów. One pochodzą także z Gabonu, z Republiki Środkowoafrykańskiej, z Gwinei, z, no z bardzo wielu, aż właściwie można powiedzieć od, od Angolii na południu i, i, i Zimbabwe, a, aż po, y, aż po y, Mali i Czad, i y, Republikę Środkowoafrykańską na północy. Więc jest to olbrzymi obszar, y, z których pochodzą doniesienia y, o takim właśnie stworzeniu, tak wyglądającym to stworzenie oczywiście w zależności od e, kraju i od, od tego jakim językiem posługują się ludzie w danym rejonie. E, ono się różnie nazywa. Tak jak powiedziałem Mokelem Bębę to jest tylko taka nazwa generyczna, oficjalna, ogólna. E, natomiast e, jeśli weźmiemy pod uwagę ten olbrzymi obszar, na jakim ponoć znajduje się, czy żyje Mokelem Bębę, na jakim zostało, było widziane Mokelem Bębę, to jakby zmienia to też troszeczkę perspektywę bo okazuje się, że to jednak jest dość rozległy habitat dla, dla tych zwierząt. Jeśli zaś chodzi o ich liczebność, a także o ich, że tak powiem, skrytość. No tutaj cóż, mogę tylko podać, przytoczyć przykład innego zupełnie zwierzęcia, obecnie w naszych czasach dla nas zupełnie znanego i nie będącego jakimś specjalnym specjalną zagadką, ale przez bardzo długi czas uznawanego również za za nieistniejące, właśnie ze względu na swoją skrytość i niewielką liczebność, a w każdym razie niewielką liczbę obserwacji. Mówię tutaj o o okapi. Przez bardzo długi czas okapi też nie było uznawane przez przez oficjalną naukę, chociaż miejscowi mieszkańcy powiadali o stworzeniu, które przypomina trochę antylopę, trochę zebrę. I pewnie takich przypadków czy przykładów zwierząt, które zostały przypadkowo odkryte i dopiero później uznane oficjalnie przez naukę, można by pewnie jeszcze przytoczyć co najmniej kilka. Tak samo zresztą było chociażby z z pandami. Też przez długi czas nikt nie wierzył w istnienie czegoś takiego jak panda, dopóki nie odkryto pierwszych pierwszych okazów. Dlatego to, że te relacje o bezpośrednich obserwacjach są stosunkowo niewielkie techniczne, To to mnie akurat nie zraża i i, i tutaj nie nie zgadzam się z naukowcami, że właśnie ta mała liczebność obserwacji czy mała liczebność samej populacji i niewielki habitat świadczą przeciwko istnieniu Mokelem Bębę. Są oczywiście również i tacy naukowcy, którzy dopuszczają istnienie jakiegoś zwierzęcia, ale na pewno nie dinozaura, bo jednak ta cała dżungla środkowo- i zachodnioafrykańska Ona została zbadana dopiero mniej więcej w 20%. Są jeszcze całe szerokie połacie, wielkie połacie dżungli, które nie zostały przebadane dokładnie. Nie zapominajmy, że jest to druga co do wielkości dżungla zaraz po dżungli amazońskiej. Nie zapominamy również, że jest to pierwsza co do wielkości dżungla, jeśli chodzi o tereny bagniste i podmokłe, na których oczywiście przeprowadzanie jakichkolwiek badań czy obserwacji jest tym bardziej utrudnione. W związku z tym niewykluczone, że jeszcze w tych lasach, gęstych, tropikalnych lasach tej dżungli afrykańskiej kryje się wiele Zwierząt. Zresztą, nawiasem mówiąc, Mokele Mbembe nie jest jedynym takim zwierzęciem, o którym opowiadają miejsca.
0: Mokele Mbembe nie jest oczywiście jedynym potencjalnym dinozaurem zamieszkującym tą część Afryki. Co z innymi zwierzętami? W niektórych opracowaniach można spotkać opisy stworzeń przypominające na przykład stegozaury. George Eberhardt w swojej publikacji, właściwie w takiej encyklopedii kryptozoologicznej, Mysterious Creatures, Aygach to kryptozoolą, wymienia brzmienia m.in. takie stworzenia jak Emela Ntuka, Ngobo, Mbielu, MBLu, Nogu Nugumamonene i tak dalej. Co z tymi kryptydami? Co można powiedzieć na ich temat?
1: Tak, rzeczywiście tego typu relacje też istnieją, zresztą z e, podobnych rejonów e, e, wedle naszych e, świadków obserwacji te zwierzęta, o których pan powiedział, to znowu czasami tutaj te nazwy się jakby przenikają, czyli niektórzy badacze uważają, że to są że nazwy określające dokładnie to samo zwierzę, inni, inni twierdzą, że jednak dotyczy, obserwacje dotyczą troszeczkę innych zwierząt, jeszcze inni twierdzą, że być może chodzi tutaj o e, samce i samice. E, e, owe zwierzęta z wyglądu według obserwacji na naszych świadków przypominają troszeczkę e, nosorożce, z tą jednak różnicą, że według jednych świadków e, zamiast e, jednego rogu, względnie dwóch rogów na e, znajdujących się jeden za drugim, Stworzenie owo posiada dwa wyrostki, też nie bardzo wiadomo, czy są to wyrostki rogowe czy kostne, znajdujące się obok siebie, na głowie lub na a według innych obserwatorów tych zwierząt posiadają one prawdopodobnie kostną kryzę wokół i na tej kryzie jeszcze szereg właśnie takich wypustek, też nie wiadomo, czy, czy kolców, też nie wiadomo, czy, czy, czy rogowych, czy kostnych. W każdym razie rzeczywiście to troszeczkę przypominających może z tego zaura, może triceratopsa nawet bardziej. W każdym razie też tutaj oczywiście powstaje natychmiast pytanie, czy mamy do czynienia, znowu z jakimś dinozaurem, który przeżył do naszych czasów, czy też bardziej ze ssakiem, no bo tak jak powiedziałem już wcześniej, właściwie nosorożec, gdybyśmy nie wiedzieli, że jest ssakiem, też byśmy mogli pomyśleć, że jest gadem. Więc tutaj też prawdopodobnie trzeba by to zbadać, ale jedynym oczywiście sposobem zbadania tego jest natknięcie się na takie zwierzę, zrobienie mu zdjęć czy filmów i ewentualne pobranie jakichś próbek do DNA. do emelantuka, wielu, wielu, i tak dalej. To są właśnie te nazwy, które się nadaje tego typu zwierzętom. Ale na tym nie koniec, bo według relacji miejscowych mieszkańców w lasach. W tych dżunglach tropikalnych kryją się również inne zwierzęta, mianowicie na przykład Dodu, czyli stworzenie, które z wyglądu przypomina dość mocno małpę człekokształtną, ale z pewnymi różnicami źrenice tych, tych zwierząt są raczej pionowe, jak na przykład u kozy, a nie okrągłe, tak jak u reszty małp czy u ludzi. W, w łapy, ręce oraz nogi tych, tych stworzeń posiadają po trzy palce. Również zakończone są szponami, a niektórzy mówią również o pewnych takich wyrostkach czy kolcach biegnących wzdłuż w grzbietu tej, tej istoty. Ponadto mówi się także o innych stworzeniach, mianowicie o FOFI, co w wolnym tłumaczeniu oznacza Wielki Pająk. I tutaj też ciekawostka, ponieważ tenże wspomniany już przeze mnie Bill Gibbons, on poszukiwał Mokelem Bębę i mieszkańcy wioski, do której udał się Gibbons, oczywiście też skoncentrowali się na tym, żeby pomóc mu w dostarczeniu informacji na temat Mokelem Bębę, i dopiero pod koniec pobytu okazało się Gimont się przyznał, że szuka również innych kryptyt, innych stworzeń nie tylko Mokelem Bębę, pokazał wodzowi wioski rysunek owego Dżba Fofi czyli tego wielkiego pająka i na to wódz na to, powiedział, że szkoda, że, że o tym wcześniej nie wiedział ponieważ jeszcze jakiś czas temu kilkaset metrów od wioski dźba Fofi miało swoją, swoje gniazdo powiedzmy a trzeba dodać, że według Opisów miejscowych mieszkańców Dżba Fofii miałoby mieć od metra do metra m wielkości razem z odnóżami, co czyniłoby go największym pająkiem, jaki kiedykolwiek znany był ludzkości przynajmniej w owocnych czasach większym od wszelkiego rodzaju ptaszników, gigantów i tak dalej. Jest zresztą ciekawa relacja pochodząca z lat 30. małżeństwa misjonarzy, zresztą białych misjonarzy, którzy no też nie bardzo mieliby tutaj jakby w, żadne, żadne, żadnego interesu w tym, żeby, żeby opowiadać jakieś, jakieś bajki. Otóż któregoś dnia jechali samochodem jedną z dróg wiodących przez dżunglę i przed samochodem przebiegło im stworzenie wielkością przypominające mniej więcej psa. On wysiadł z samochodu, podszedł bliżej. Stworzenie to już chowało się w zaroślach, ale jeszcze było trochę widoczne na drodze. Spostrzegł wtedy właśnie, że nie jest to żaden pies, ani żadna małpa, tylko, że jest to właśnie gigantyczny e, pająk. Więc e, zresztą doniesienia o takich pająkach e, pochodzą nie tylko z Afryki. Więc e, znowu mogę tylko powiedzieć, że coś jest na rzeczy, że, że e, przynajmniej część z tych opowieści e, faktycznie może być prawdziwa i zresztą byłoby również ciekawe, gdybym o ile podróż się odbędzie albo tak jak powiedziałem, nie tyle, o ile się odbędzie, tylko za, kiedy się odbędzie jeśli nawet nie znajdę Mokele Mbembe, to być może uda się znaleźć jakąś inną kryptydę.
0: Czy prehistoryczne gady lub przedstawicieli megafauny widuje się również gdzieś indziej na świecie? Jak podchodzi pan do kwestii przetrwania tych stworzeń do dzisiejszych czasów? Z perspektywy biologii i zoologii budzi to wątpliwości, bo oznaczałoby to na przykład, że musi istnieć cała populacja Mokele Mbembe, Nessi lub innych kryptyd. Co pan sądzi na ten temat?
1: E, tak, tak jak już powiedziałem, i moim zdaniem e, nie musi być to wcale dinozaur, e, który przetrwał do naszych czasów, aczkolwiek e, tu było takie, takie lekkie, powiedzmy, zastrzeżenie, mianowicie. Mówiąc to, opieram się oczywiście na przesłankach powiedzmy naukowych, oficjalnych, które twierdzą, że dinozaury wymarły 65 milionów lat temu i że od tego czasu nasze środowisko wszędzie na planecie, nie tylko w dżungli afrykańskiej, uległo takim przekształceniom, tak się zmieniło, że przetrwanie dinozaurów, które dostosowane były do określonego habitatu do dzisiejszych czasów, raczej w większości przypadków nie byłoby możliwe. No, może właśnie tak jak powiedziałem, z wyjątkiem krokodyli i nie wiem, żółwi załóżmy, ale nawet te stworzenia obecnie są o wiele mniejsze niż ich przodkowie. Natomiast równie ciekawa, choć oczywiście nie wiadomo, czy prawdziwa, jest hipoteza, wedle której albo dinozaury wcale nie wymarły 65 milionów lat temu i rzeczywiście niektóre ich przynajmniej niektórzy ich przedstawiciele dotrwali do naszych czasów, a są relacje z innych części świata dotyczące na przykład odcisków e, łap jednocześnie ludzkich stóp łap dinozaurów. Ewentualnie, że ludzie wcale nie powstali, nie, nie, pierwsi ludzie kilkaset tysięcy lat temu, czy nawet kilka milionów lat temu, tylko, że gatunek ludzki jest o wiele starszy. Są to oczywiście hipotezy bardzo kontrowersyjne. Nie ma na nie żadnych jakichś takich bardzo konkretnych, konstruktywnych, namacalnych dowodów. Niemniej jednak, gdyby któregoś dnia okazało się, że któraś z tych hipotez jest prawda, to wtedy rzeczywiście również hipoteza o istnieniu dinozaurów w naszych czasach mogłaby mieć jakieś podstawy. Jeśli jednak wziąć pod uwagę oficjalne relacje, oficjalną naukę, wątpię szczerze mówiąc w przetrwanie dinozaura jako takiego do naszych czasów. Niemniej jednak Mokelem Bębę może być istotnie jakimś gadem, który jest potomkiem dinozaurów, być może znacznie mniejszym potomkiem niż niż jego przodkowie, bo rzeczywiście jest taka tendencja, że wszystkie zwierzęta, jakby jeśli chodzi o gabaryty, powiedzmy kurczą się. Ewentualnie może być to równie dobrze właśnie ssak, tak jak powiedziałem, chociażby o tym nosorościem, być może przypomina jako żywo gada, ale może być, może być równie dobrze z ssakiem. Trudno powiedzieć. Co się tyczy istnienia dinozaurów w innych częściach świata, oczywiście też są takie relacje o obserwacjach z różnego rodzaju powiedzmy dinozauropodobnych stworzeń, właściwie niemal z każdego zakątka świata szczególnie oczywiście z takich rejonów które są bardzo rzadko zaludnione są to właśnie, co ciekawe głównie relacje pochodzące od mieszkańców małych osad czy wiosek prawie że od od, od świata.
0: Przejdźmy teraz może do kolejnego z tematów dzisiejszej audycji, do drugiej części dyskusji. Czaszka wiecznego Dziecka. To temat, który nie doczekał się jeszcze finału. Badacz tego artefaktu Lloyd Pye zmarł jakiś czas temu. Czy może nam Pan przybliżyć jakieś najnowsze wnioski na temat tego przeciwnego ziska, Co nowego wiadomo w kwestii Star Trek school? School?
1: tak, rzeczywiście Lloyd Pye, który zainicjował badania nad Czaszką Gwiezdnego Dziecka i który napisał książkę Czaszka Gwiezdnego Dziecka, czy najbardziej zagadkowa Czaszka, jak tytuł ten brzmi po polsku, zmarł jakiś czas temu, ale schedę po nim przejął specjalnie stworzony do tego celu, do celu badań, dalszych badań Czaszki, specjalnie powołany, można by powiedzieć, instytut. W tej chwili jest to Instytucja zarządzana właściwie na sposób, można by powiedzieć, biznesowy, gdzie jest dyrektor całego przedsięwzięcia, jest, są szefowie operacyjni itd. Także dzięki tej formie badań i dzięki takiemu sformalizowaniu całej grupy badawczej możliwe było podjęcie pewnych kroków zmierzających ku ustaleniu, czym tak naprawdę jest czaszka gwiezdnego dziecka. Dla tych, którzy powiedzmy nie znają tematyki, dla tych z Państwa, Przypomnę tylko, że w latach 30. XX wieku znaleziono bardzo dziwną czaszkę o niezwykłych kształtach, która znalazła się w rękach amerykańskiego badacza Lloyda Paja, który to, jak powiedziałem, zmarł niedawno i który poddał czaszkę mnogim badaniom. Najpierw były to badania stricte morfologiczne dotyczące jakby samej struktury czaszki, jej kształtu, jej złożoności jej budowy. Udało się rzeczywiście odnaleźć bardzo wiele cech morfologicznych. Było ich chyba 25, jeśli dobrze pamiętam, które w sposób dość znaczący Decydowały o tym, że nie może być to czaszka ludzka, oczywiście wszystkie z nich razem, każda z nich osobna, z osobna mogła świadczyć o tym, że była to ludzka czaszka po prostu zdeformowana, ale nie wszystkie 25 razem. Ponadto udało się znaleźć również w strukturze czaszki wrośnięte, bardzo dziwne włókna o niezwykle dużej wytrzymałości. One były tak wytrzymała, że nawet przy wycinaniu fragmentów kości do badań te włókna były nierówno ucięte, a postrzępione, a trzeba wiedzieć, że ostrza, które tną taką kość są niezwykle ostre. Potrafią, z precyzyjną, z wielką precyzją uciąć nawet palec czy kończynę, a tutaj były duże kłopoty w ogóle z wycięciem fragmentu czaszki gwiedznego dziecka do badań, jak się później okazało, głównie właśnie ze względu na te dziwne włókna powrastane w matryce kości. Ale oczywiście nawet te włókna nie są argumentem ostatecznym przekonującym sceptyków czy, czy, czy badaczy. Dlatego Lloydowi zależało także na badaniu DNA. Aby zbadać całe DNA zarówno mitochondrialne, jak i jądrowe czaszki gwiezdnego dziecka, badanie czy DNA mitochondrialnego, czyli tego dziedziczonego po matce, po kobiecie, wskazało na to, że matką, nie wiadomo czy biologiczną matką, ale w każdym razie matką, która urodziła na dziecko. Była rzeczywiście e, ziemianka, kobieta. E, natomiast e, badanie DNA jądrowego, czyli e, tego, które jest liczone jakby w, w, de, w genach e, od strony ojca, nie przyniosło żadnych znaczących rezultatów. E, e, tutaj taka dygresja, że przy badaniu DNA stosuje się tak zwane prymery. To są takie bardzo krótkie fragmenty DNA, które wprowadza się do roztworu z DNA badanym. I jeżeli jest to DNA człowieka, to bardzo szybko te fragmenty się ze sobą, że tak powiem, łączą, ponieważ cała, całe całe DNA to jest po prostu łańcuch nukleotydów, które się łączą ze sobą w ściśle określony sposób i w ściśle określonej kolejności. To są cztery nukleotydy i tylko dwa, dwa z nich się łączą ze sobą i dwa pozostałe też łączą się ze sobą. W związku z tym, jeżeli się do takiego roztworu wprowadzi pewien bardzo krótki odcinek w DNA i, i DNA ludzkie zostanie wykryte. No to te nukleotydy się ze sobą szybko połączą i to będzie już wykryty odcinek DNA, który został znaleziony, który potwierdza to, że dana osoba była człowiekiem, że DNA badane należy do człowieka. W przypadku czaszki Gwiezdnego dziecka wielokrotne badania właśnie przy użyciu zastosowaniu takich primerów nie udowodniły, nie znalazły, nie wykryły w w roztworze DNA ludzkiego, ale oczywiście jedynym sposobem na absolutne potwierdzenie tego, że czaszka gwiezdnego dziecka jest albo czaszką człowieka, albo wręcz przeciwnie, że nie należy do człowieka, jest wyodrębnienie całego genomu. czaszki gwiezdnego dziecka. Jest to w obecnych czasach już możliwe, wyodrąbnienie genomu, gatunku, którego jakby nie znamy, którego którego DNA nie jest DNA ludzkim, ale niestety tego typu badanie jest wciąż bardzo drogie. Kiedy Lloyd pisał swoją książkę w roku 1999, to zaczynał swoją książkę w roku 1999, podejmował swoje badania. To wówczas... Takie badanie kosztowało około miliona dolarów. W tej chwili cena tego badania jest już nieco niższa, ale wciąż bardzo wysoka, wynosi 250 tysięcy dolarów mniej więcej. W tej chwili jeszcze Lloydowi, za czas, kiedy jeszcze żył, udało się znaleźć pewnego genetyka, którego nazwiska celowo nie podał, a to ze względu na fakt, że obawiał się, iż podanie nazwiska tego genetyka może spowodować jego ostracyzm ze strony jego kolegów po fachu ów genetyk zgodził się podać swoje nazwisko dopiero wtedy, kiedy zostanie sporządzony raport z badania DNA, kiedy zostanie wyodrębnionych wystarczająco dużo próbek DNA, by określić jednoznacznie, że czaszka gwiezdnego dziecka jest albo czaszką ludzką, albo wręcz przeciwnie. W tej chwili ten genetyk cały czas współpracuje z ową organizacją, która utworzyła się po śmierci Lloyd'a. Yy, są yy, na dobrej drodze, ponieważ te fragmenty DNA, które już udało się temu genetykowi zodrębnić, wskazują rzeczywiście na to, że, mo- że w- może być to jakaś istota niekoniecznie do końca ludzka, Nie wiadomo, oczywiście w w tej chwili przychodzi o hybrydę jakąś człowieka i obce istoty, czy jest to w ogóle czaszka należąca do tak zwanego obcego, ale te fragmenty DNA, które już udało się genetykowi wyodrębnić potwierdzają to, że nie przystają one, całkowicie przynajmniej nie przystają one w pełni do ludzkiego DNA. W związku z tym w tej chwili cały czas ta fundacja, ta organizacja działa. poszukuje w dalszym ciągu funduszy na to, żeby dokonać szybkiego wyodrębnienia całego genomu, a póki co współpracuje z owym genetykiem i ten genetyk w wolnym czasie cały czas pobiera kolejne próbki DNA. Tutaj też warto wiedzieć, że DNA to właśnie jądrowe jest, jest łańcuchem nukleotydów długim na wiele, wiele, wiele par zasad. To są już miliony, miliardy par zasad. W przeciwieństwie do DNA mitochondrialnego, które, którego długość tego łańcucha to jest tylko niewiele ponad 16 tysięcy par zasad, w związku z tym DNA mitochondrialne bardzo łatwo wykryć i zbadać, DNA jądrowe niestety nie. E, dlatego e, dopóki nie znajdą się fundusze na badania, e, na, na drobnie właśnie całego genomu, to ten genetyk pomału e, pobiera kon, kolejne próbki i e, dopasowuje je do takiego wzorca DNA ludzkiego, który to wzorzec znajduje się w Narodowym Instytucie Zdrowia, National Institutes of Health, to jest taka organizacja badawczo-zdrowotna w Stanach Zjednoczonych i tak jak powiedziałem, większość z tych próbek nie pasuje czy nie przystaje do tego wzorca, więc niewątpliwie mamy tutaj do czynienia z bardzo ciekawą sprawą potencjalnie z odkryciem na, na olbrzymią skalę, ale dopóki ten genom nie zostanie całkowicie wyodrębniony, naukowcy, sceptycy będą poddawać w wątpliwość fakt, że czaszka nie należy do człowieka.
0: Jakie są szanse na to, że czaszka gwiezdnego dziecka rzeczywiście pochodzi od hybrydy człowieka i innego gatunku? Czy na świecie znaleziono inne, podobne czaszki? bądź inne części ciał, co ze słynnymi wydłużonymi czaszkami z Parakas, o których głośno było niedawno w internecie.
1: No właśnie, no właśnie, czaszki z Parakas. to jest bardzo dobry przykład, dlatego że znowu ci słuchacze, którzy nie wiedzą dobrze, żebyśmy troszkę przybliżyli sprawę to są czaszki znajdujące się obecnie właśnie w Muzeum w Paracas w Ameryce Południowej czaszki, które Do złudzenia przypominają ludzkie, jeśli chodzi o część twarzową, to znaczy w zasadzie mają podobne oczodoły, kość nosową, żuchwy, zęby itd. Jedyną różnicą, właściwie powiedzmy dwiema różnicami, po pierwsze jest to, że że te kości są nieco masywniejsze, a drugą zasadniczą różnicą jest to, że część mózgowa, tych czaszek jest wydłużona i oczywiście naukowcy, badacze oficjalni, że tak powiem, potwierdzają, że tak, rzeczywiście takie wydłużenie jest jak najbardziej prawdopodobne, albowiem w starożytnych kulturach. W wielu kulturach, zresztą nie tylko w kulturach indyjskich, ale chociażby nawet w starożytnym Egipcie i tak dalej, co samo w sobie zresztą jest już sprawą dość ciekawą, stosowano takie właśnie wydłużenia czaszek poprzez krępowanie czaszki noworodka bandażami, aż, dowiadomo, no że czaszka noworodka jest jeszcze plastyczna, aż właśnie powstawał taki kształt, jak już dziecko osiągało pewien wiek i czaszki, i kości czaszki się utwardzały. Właśnie taki taki, powiedzmy, jajowaty kształt. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że zbadano również pojemność mózgu tych czaszek. Jak wiadomo, Wszelkiego rodzaju deformacja, zwłaszcza deformacja sztuczna czaszki, nie powoduje zmiany objętości mózgu. Jeżeli ktoś się rodzi z jakąś określo- z mózgiem o jakiejś określonej objętości, to chociażbyśmy skręcali tę czaszkę, wyginali ją w jakikolwiek sposób krępowali i tak dalej, to objętość mózgu nie ulegnie zmianie. Natomiast w przypadku tych czaszek objętość mózgu została zbadana poprzez wsypanie w w dopuszki mózgowej jakiegoś tam piasku czy ziarna i okazało się, że objętość tych czaszek z parakas jest większa niż w przypadku objętości mózgu przeciętnego człowieka. A a to już jest sprawa dość ciekawa, dlatego że oczywiście istnieją pewne różnice pomiędzy objętościami objętościami mózgu u Ludzi, ale generalnie te różnice wynikają przede wszystkim jakby z samej postury danego człowieka. Wiadomo, że jeśli Indianie na przykład z Ameryki Południowej, którzy są zazwyczaj osobami o niskim wzroście rzędu metr 50, metr 60, oni są stosunkowo mniejsi. W porównaniu na przykład z osobami nordyckimi, czy powiedzmy Skandynawami, którzy mogą mieć 1,80, osiemdziesiąt, metr albo nawet 2 metry wzrostu. I wiadomo, że będą tutaj pewne różnice z, związane z, właśnie z wielkością ciała. Również różnice e, związane z, z, z objętością mózgu, ale jakby proporcjonalnie do budowy ciała, proporcjonalnie do wzrostu, ta objętość mózgu jest zasadniczo bardzo podobna. Natomiast w przypadku czaszek z e, ta objętość przekracza Przekraczała w w stosunku również do wielkości samych czaszek. Przekraczała taką objętość mózgu, która, która mogłaby istnieć, gdyby te czaszki były zwykłymi ludzkimi czaszkami. Co się tyczy czaszki Gwiezdnego Dziecka, ja przynajmniej nie słyszałem o tym, żeby znaleziono podobną czaszkę dlatego że czaszka Gwiezdnego dziecka zasadniczo różni się od czaszek sparakas. Tam gdzie czaszki sparakas są właśnie dość masywne Czaszka gwiezdnego dziecka jest lekka i bardzo cienka. Natomiast kości czaszki gwiezdnego dziecka są mniej więcej o połowę cieńsze od czaszki przeciętnego człowieka, a mimo to kość jest co najmniej dwukrotnie mocniejsza i trudniejsza, tak jak powiedziałem, do przecięcia. W związku z tym tutaj nie istnieją jakby. Zbieżności pomiędzy tymi dwiema czaszkami, natomiast y, obydwa te rodzaje czaszek y, w sposób jakiś pośredni przynajmniej mogłyby wskazywać na to, że y, nie są to czaszki w pełni ludzkie. Co do czaszek, z Parakas y, nie wypowiadam się dalej, dlatego że należałoby je poddać y, takim samym badaniom, tak samo intensywnym, jak w przypadku czaszki Gwiezdnego Dziecka. Mogę się tylko wypowiadać na temat czaszki Gwiezdnego Dziecka, albowiem... Jest to temat, którym się w e, swoim czasie zajmowałem współpracowałem z Lloydem również przy tłumaczeniu jego książki, więc na ten temat wiem na pewno więcej. I tutaj, no tak jak mówię, oczywiście nie ma na razie jakiegoś takiego niezaprzeczalnego dowodu, który wskazywałby na to, że mamy do czynienia z czaszką albo hybrydy obco-ludzkiej, albo w ogóle istoty obcej. Natomiast te wszystkie badania morfologiczne, które do tej pory wykonano, a także te badania DNA, które udało się wykonać. I nie mówię tutaj o badaniach laboratorium BOLD, bo bardzo często sceptycy i, ba- i naukowcy powołują się na pierwsze badanie DNA, jakie wykonano w laboratorium BOLD w Vancouver. Tak, no właśnie,
0: właśnie tak. Któryś, to jest chyba to badanie, w którym popełniono jakieś błędy z tego, co pamiętam.
1: Tak, 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 tak. tam chodziło o to, że laboratorium BOLD de facto nie było w ogóle przystosowane do tego, żeby badać tak zwane DNA starożytne, bo według badań metodą węgla radioaktywnego oszacowano, że ta istota żyła mniej więcej 900 lat temu, a 900-letnie DNA to już jest tak zwane DNA starożytne. DNA, które jest starsze niż 50, góra 100 lat, jest traktowane już jak DNA starożytne. I laboratorium nie miało w ogóle takich maszyn, które przystosowane byłyby do do ekstrakcji badania właśnie takiego DNA starożytnego. To po pierwsze. Po drugie poddano tę czaszkę kilkakrotnie badaniom, nie nie jeden raz, tylko kilka razy i za każdym razem okazywało się, że próbka DNA uległa kontaminacji, jest skażona, DNA innej istoty, czyli istoty ludzkiej, a więc albo laborat- laboranta czy laborantki, którzy przeprowadzali badanie, albo jakiegoś innego, jakiejś innej czaszki ludzkiej, która była też przez to laboratorium badana. W każdym razie, za każdym razem okazywało się, że próbka nie jest czysta, mimo że przy pobieraniu samych próbek, przy których obecny był Lloyd, no, dokładano starań, żeby, żeby pobrać próbka była jak najczystsza. W związku z tym efekty, wyniki badania DNA tegoż laboratorium nie są w żaden sposób wiążące właśnie z tych dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na kontaminację, po drugie ze względu na to, że to laboratorium nie nie potrafiło nawet wyodrębnić takiego starożytnego DNA. Dlatego nie mówię o tych badaniach pierwszych, na które właśnie bardzo często powołują się sceptycy i naukowcy. Mówię o kolejnych badaniach, w tym także o tych badaniach DNA, które są teraz przeprowadzane, o tych próbkach DNA, które są pobierane przez owego na razie anonimowego genetyka, ponieważ to, co już udało się ustalić, to, co już udało się pobrać, wskazywałoby właśnie na to, że mamy do czynienia albo z hybrydą obcoludzką, albo wręcz w ogóle z istotą pozaziemską. W każdym razie nie nie pochodzącą z ziemią, może tak to określę. Lloyd jeszcze zdążył przed śmiercią napisać też oprócz książki taki, taki dodatek, takiego e-booka, który stanowił jakby uzupełnienie tego, co napisano w książce, dlatego że badania w książce opisane są doprowadzone do roku bodajże 2006 lub 2007. Natomiast późniejsze badania opisane w tym e-booku doprowadzone są do roku 2011. A więc upłynęło jeszcze kilka lat i w tym czasie oczywiście doszło do kolejnych badań. Lloyd w sposób bardzo szczegółowy opisuje Właśnie owe badania DNA. Jest to lektura, powiedzmy, dla pasjonatów. Powiem szczerze, ze stricte literackiego punktu widzenia nie jest to może bardzo ciekawy dokument, natomiast z naukowego punktu widzenia. Jak najbardziej tak, dlatego że Lloyd w swoich wywodach w jakiś sposób dość jednoznaczny podkreśla i udowadnia, że to, co już udało się znaleźć, jeśli chodzi o DNA tej czaszki, rzeczywiście wskazuje na zbyt rozliczne mutacje w różnego rodzaju genach, żeby... Mogłoby być to DNA ludzkie, gdyż jeśli byłby to człowiek, to przy tak tak licznej ilości mutacji w tych łańcuchach, w tych odcinkach genów, które już udało się zbadać, taki człowiek nie miałby prawa po prostu przeżyć, mówiąc krótko. Natomiast Lloyd wskazuje na jeszcze jedną ciekawą kwestię, mianowicie porównuje też tutaj więzne dziecko do dziecka, tak zwanego dziecka z probówki. Pokazuje też przykład tego, w jaki sposób dochodzi do zapłodnienia in vitro, w jaki sposób pobiera się komórki jajowe od od kobiety, w jaki sposób zapłodniane są te komórki jajowe przez nasienie mężczyzny i dochodzi do wniosku, że niewykluczone, że w ten ten sam sposób zostało, doszło do, że tak powiem, po can gwiezdnego dziecka. Zresztą, nawiasem mówiąc, przyznaje to sam Lloyd, że nazwa gwiezdne dziecko była bardzo niefortunna, ponieważ nawet nie wiadomo dokładnie, czy czy chodzi o dziecko, czy też o o osobnika dorosłego. Natomiast mogło rzeczywiście dojść do czegoś takiego, że doszło do zapłodnienia poza poza organizmem kobiety, a następnie zapłodniona komórka jajowa została wszczepiona do łona tejże kobiety, której DNA też znaleziono w badaniach, także jeżeli rzeczywiście miałoby tak być to mogłoby równie dobrze świadczyć o tym, że mamy do czynienia z czaszką kompletnie obcej istoty, która w ogóle nie ma nic wspólnego z z człowiekiem, ale rzecz jasna na tym etapie badań nic konkretnego, specyficznego, konstruktywnego jeszcze powiedzieć nie można, bo bez tych pieniędzy potrzebnych na wyodrębnienie całego genomu no nie sposób po prostu ten, genom, ten cały genom Gwiezdnego Dziecka wyodrębnić, a bez tego nie da się w sposób jednoznaczny określić z czym mamy do czynienia. Czy, gwiezdne, czy genom Gwiezdnego Dziecka będzie się różnił tylko o 3% załóżmy od genomu ludzkiego, a jeśli ta to zobacz, o czym to może świadczyć. Szympansy mają właśnie swój kod genetyczny różny od ludzkiego zaledwie o około 3%, a popatrzmy, jak są różne od ludzi. Goryle mają swój kod genetyczny różny od ludzkiego o zaledwie 5%, a zobaczmy, jak są różne od ludzi. Jeżeli zatem kod genetyczny czaszki gwiezdnego dziecka czy gwiezdnego dziecka będzie różny od ludzkiego załóżmy o 10%, jakiego rodzaju implikacje może to nieść? A co będzie, jeżeli to będzie 20% i tak dalej, to rodzi niesamowite w ogóle implikacje i mogłoby świadczyć istotnie o tym, że mamy do czynienia z jednym z najważniejszych dowodów pochodzenia tego? Istoty z jednym z najważniejszych dowodów istnienia, przynajmniej raz, jeden, jedyny raz, tu na Ziemi, w jakiejś obcej, e, rasy obcej istoty. Ale dopóki te pieniądze nie zostaną zebrane, niestety nie można tego powiedzieć z całą jednoznacznością.
0: Czaszka Gwiezdnego Dziecka wskazuje na dość ciekawy problem, jakim są znajdowane w różnych miejscach świata anomalne szkielety. Chodzi m.in. o legendarne pozostałości karłów, gigantów i innych dziwnych ras, które zgodnie z opinią nauki, tej mainstreamowej, nie istniały. Jak pan uważa, czy archeologia i antropologia umyślnie ukrywają prawdę na temat tych istot?
1: Zdecydowanie tak, niestety, stwierdzam to
0: ze smutkiem, a
1: konstatuję to na podstawie bardzo ciekawych relacji dotyczących odkrycia odk- czy odkrywania grobowców tego typu istot. Jest sobie taki, bardzo polecam, jeżeli ktoś z Państwa zna angielski, to, to polecam zajrzenie sobie na stronę, jest taki norweski badacz, on się nazywa Terje Dahl, on prowadzi stronę w internecie właśnie poświęconą olbrzymom, czy gigantom i na tej stronie przytacza, podaje po prostu zeskanowane artykuły pochodzące z końca XIX i początku XX wieku to są artykuły głównie z gazet amerykańskich dotyczące odkrycia właśnie grobowców czy grobów, takich właśnie olbrzymów czy gigantów istot, które jakby proporcjami, kształtem, wyglądem przypominają ludzi, ale które mierzą od 2 do nawet 3,5 trzech, trzech metra wzrostu. A więc jeżeli są takie artykuły o tym, że gdzieś tam w jakiejś miejscowości odkopano taki taki grobowiec, to jest to dość mocny dowód na to, że rzeczywiście w jakiejś mniej lub bardziej zamieszłej przeszłości tego typu istoty na tej planecie żyły. Rzecz jasna wiadomo, że może się zdarzyć, że wśród tych wszystkich artykułów część z nich to są tylko zmyślone historie, nie przeczę, ale jeżeli nawet tylko 2 czy 5% albo nawet 1% z tych doniesień, z tych artykułów jest prawdziwych, to to wystarczy, żeby przynajmniej zastanowić się mocno nad istnieniem tego typu typu ludzi. Trudno powiedzieć, czy to byli rzeczywiście ludzie, ale w każdym razie istot podobnych do ludzi. Również jeśli chodzi o małe istoty, Tutaj w wielu regionach świata są doniesienia właśnie o tym, że takie małe istoty także zamieszkują jakieś trudno dostępne rejony świata. Zresztą słynne odkrycie tak zwanych hobbitów na wyspie Flores świadczyłoby o tym, że Nie tak dawno temu, bo bo te istoty z z Flores według badań naukowców żyły zaledwie kilkanaście tysięcy lat temu, więc jest to w skali nawet istnienia człowieka, a co dopiero w skali istnienia całego życia na Ziemi, bardzo krótki okres. Oto okazuje się, że obok zwykłych homo, homo sapiens czy innych gatunków rodzajów homo żyły również homo fluorescensis, czyli małe istotki, które dochodziły do metra, może metra dwudziestu wzrostu. Mało tego, ale dogrzewałem się również do jakiegoś artykułu, w którym opisywano wywiad przeprowadzony z z wodzem, szefem jednej z wiosek właśnie tam w Indonezji. On potwierdził, że widział, będąc dzieckiem, widział jeszcze taką istotkę, która na jego widok gdzieś tam umknęła w wyższe partie lasu. Więc oczywiście, no znowu, to jest tylko słowo, wiadomo, że słowem można manipulować, ale znowu Też nie bardzo wiadomo, dlaczego ten wóz wioski miałby zmyślać, jaki miałby tutaj zamysł, jaki miałby cel, żeby wymyślać takie historie. On on nie jest osobą zainteresowaną tego typu badaniami. On nie jest osobą zainteresowaną tym, żeby do jego wioski zjeżdżali zjeżdżali badacze i turyści, co się zresztą nie stało, ale opowiada tego typu historie, więc moim zdaniem Istnienie tego typu istot, zarówno bardzo wysokich, jak i bardzo malutkich, jest wielce prawdopodobne. Zresztą spójrzmy na świat zwierzęcy, ile mamy tutaj bardzo różnych gatunków stworzeń, bardzo podobnych, a jednak różniących się wzrostem. No, weźmy, weźmy na przykład, nie wiem, jakiegoś ptaka olbrzymiego typu orzeł czy kondor, a z drugiej strony weźmy kolibra. To jest ptak i to jest ptak, a jednak jakże zasadniczo różnią się rozmiarami jest jeszcze wiele innych gatunków wśród zwierząt, które różnią się bardzo zasadniczo rozmiarami, ale niekoniecznie kształtem, czy czy, czy zachowaniem, czy wyglądem. W związku z tym nie widzę powodu, dla którego nie miałoby być tak również wśród ludzi. I te właśnie doniesienia i te odkrycia olbrzymów w grobowcach, jak i chociażby właśnie tych, tych hobbitów, z Flores, dowodzą, że tak, taki dymorfizm w, w, w wielkości, w, w wzroście miał miejsce jeszcze bardzo niedawno, bo tak jak powiedziałem, no, te kilkanaście tysięcy lat w skali istnienia nawet człowieka to nie jest znowu jakiś bardzo e, długi okres. E, więc e, tak, ja jestem jak najbardziej zdania, że, że m, tego typu stworzenia może nawet dalej istnieją, a najlepszym dowodem na to, że tak może być są, to z bardzo różnych zakątków Wysp Salomona opowieści o takich właśnie istotach.
0: Przejdźmy teraz do ostatniego z dzisiejszych tematów, czyli do Wysp Salomona. Przejdźmy teraz do tajemniczych smoczych węży. Co skłoniło pana do wyprawy na Wyspy Salomona w poszukiwaniu tych tajemniczych obiektów? Jak ta wyprawa przebiegła? I czy zobaczył pan to, czego pan szukał?
1: Tak, to bardzo ciekawe pytanie, bo bo w ogóle Wyspy Salomona są krajem większości Polaków nieznanym, prawda? Pytałem się swoich znajomych, czy wiedzą, gdzie są Wyspy Salomona. Niektórzy w ogóle nawet nie wiedzieli o istnieniu takiego kraju. Niektórzy wiedzieli, że taki kraj istnieje, ale nie byli w stanie wskazać go na mapie. Jest to bardzo mało znany Polakom i w ogóle Europejczykom kraj. Dla zainteresowanych mogę powiedzieć, że jest to kraj wyspiarski, Znajdujący się między Papułą Nową Gwineą a Vanuatu na północny wschód od Australii. Mniej więcej trzy godziny lotu od Australii. I tam, właśnie, stamtąd właśnie pochodzą doniesienia, bardzo ciekawe doniesienia o dziwnych światłach które niektórzy miejscowi mieszkańcy, bo nie wszyscy, nazywają smoczymi wężami albo wężowymi smokami, po angielsku dragon snakes, które to mają bardzo dziwaczne zachowanie i i, i, coś w rodzaju inteligencji, a więc są albo jakimiś istotami, obdarzonymi inteligencją, albo też są pojazdami kierowanymi przez pewną inteligencję. Zainteresowałem się tym tematem w zasadzie przez przypadek. Po prostu któregoś pięknego dnia szukałem stron poświęconych właśnie takim dziwnym, zagadkowym tematom, I natknąłem się na książkę napisaną przez pewnego Australijczyka, Mariusa Boirajona, który przez długi czas przebywał na Wyspach Salomona, a to dlatego, że ożenił się z tamtejszą kobietą, a wcześniej jeszcze miał też doświadczenie z pobytu w dżungli, bo mieszkał przez długi czas na Papui Nowej Gwinei. W związku z tym no, miał też doświadczenie w przeżyciu w, w dżungli, a trzeba wiedzieć, że znaczna część, przynajmniej tych największych wysp z archipelagu, wysp Salomona, to także jest dżungla. To jest trochę inna dżungla niż powiedzmy ta w Afryce czy, czy w Amazonii, ale też jest to bardzo gęsty, tropikalny las. W dodatku porastający wzgórza, więc tu mamy do czynienia nie tylko e, z tropikalnym klimatem i właśnie z taką dżunglą parującą, gorącą dżunglą, ale jeszcze do, dodatkowo mamy do czynienia ze, z wzniesieniami i opadającymi zboczami, z, z takim terenem cały czas pofałdowanym, więc dość trudnym do, e, do badań, dość trudnym do przemierzenia, ale właśnie dzięki temu, e, że z jednej strony mamy dżunglę, a z drugiej strony mamy ten teren pofałdowany, czy górzysty, e, to jakby dla wszelkiego rodzaju zagadek i tajemnic w tym również dla owych smoczych węży. Jakby jest to teren no, wymarzony do powiedzmy schowania się, mówiąc, mówiąc językiem potocznym. E, no i e, wracając do tematu, przeczytałem, kup, zakupiłem i przeczytałem książkę napisaną przez owego Mariusa Boyajona. Książkę dotyczącą właśnie róz, różnych dziwnych zdarzeń e, mających miejsce na Wyspach Salomona. Zresztą opisywał on nie tylko owe światła, ale także e, mieszkańców podobno na wyspach olbrzymów, gigantów, a także właśnie małe istotki, to tak nawiązując do poprzedniego tematu i poprzedniego pytania. Natomiast jednym z tematów, które również opisywał, były owe dziwne światła, które miały bardzo dziwaczny zwyczaj, mianowicie w dość określonych odstępach czasu, z bardzo konkretnego jednego miejsca e, wznosiły się ku górze, właśnie za tych pieszko- z tych wierzchołków, z tych pagórków czy gór, e, następnie odlatywały w stronę oceanu, e, zanurzały się w tym oceanie, przebywały pod wodą jakiś tam określony czas, po czym wynurzały się z tego oceanu i powracały z powrotem w to samo miejsce, z którego wylatywały. Rybacy, miejscowi mieszkańcy, którzy obserwowali te światła, czasami próbowali nawiązać jakiś kontakt machając rękami, machając latarkami, które które mieli na pokładzie swoich łódek i zdarzało się czasami, że w stronę tych rybaków był wystrzeliwany promień jakiegoś światła, czy jakiejś energii cieplnej. Niektórzy z tych rybaków kończyli w szpitalu z poparzeniami, a ich łódki były całkowicie albo częściowo popalone, co świadczyło po pierwsze o tym, że znowu mamy do czynienia z jakąś inteligentną energią, a po drugie, że z energią niezbyt przyjazną ludziom. W związku z tym, że interesują mnie tego typu sprawy i w związku z tym, że również nieczęsto ma się okazję pojechać w miejsce, w którym UFO, bo cokolwiek to jest, można to określić mianem UFO, te, te pojazdy czy te obiekty są niezidentyfikowane, więc rzadko ma się okazję Yeah, przeczytać o tym, że UFO pojawia się regularnie w określonym miejscu. Zazwyczaj, jak mowa o UFO, to mamy do czynienia z obiektami, które pojawiają się nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie. Doniesienia są z różnych miejsc świata, z różnych okresów czasu i trudno jest wrócić w to samo miejsce w tym tylko celu, żeby dostrzec ewentualnie taki obiekt ponownie. Natomiast tu mieliśmy do czynienia, czy mamy do czynienia z czymś, co się powtarza regularnie nie w tym samym miejscu. W związku z tym pomyślałem sobie, że warto by to sprawdzić. Wówczas dysponowałem jeszcze takimi możliwościami i czasowymi, i finansowymi, że mogłem sobie pozwolić na wyjazd na Wyspę Salomona. Wyjechałem tam dwukrotnie. Najpierw na krótki wyjazd, trwający zaledwie cztery tygodnie, a potem na dłuższy wyjazd, trwający cztery miesiące. Jeśli chodzi o ten... Krótki wyjazd. Oczywiście w tak krótkim czasie nie udało mi się dokonać wielu rzeczy, bo bo czas nagnił. Natomiast co ciekawe, to właśnie podczas tego krótkiego pobytu pierwszego udało mi się zaobserwować dziwne światła, które mogły, ale wcale nie musiały być owymi smoczynymi wężami. Natomiast niewątpliwie były to jakieś manifestacje świetlne które nie pasowały ani do samolotu poruszającego się po niebie, ani do śmigłowca, ani do samolotu, gdyż jak wiadomo samolot czy satelita poruszają się po niebie z jakąś tam prędkością i nie są w stanie zawisnąć nad ziemią w bezruchu. Z kolei helikopter może zawisnąć nad ziemią w bezruchu, ale nie jest w stanie wykonywać manewrów typu ruch w górę lub w dół albo z lewa na prawo i odwrotnie, w bardzo błyskawicznym, szybkim szybkim tempie. Natomiast to światło, które udało mi się zaobserwować u u stoku jednej z gór, poruszało się właśnie takim bardzo dziwnym ruchem, to w górę, to w dół, to w lewo, to w prawo, bardzo szybkim ruchem, takim powiedziałbym skokowym, co... Moim zdaniem nie, 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 nie można tego światła przypisać żadnemu znanemu nam obiektowi, żadnej znanej nam maszynie, ani żadnemu znanemu nam zjawisku przyrodniczemu czy biologicznemu. Nie twierdzę, że to było UFO w sensie... Z statku powietrznego obcych cywilizacji, ale twierdzę, że było to UFO w sensie takim, że był to jakiś obiekt niezidentyfikowany, którego którego ja przynajmniej nie byłbym w stanie przypisać do żadnej żadnej znanej nam rzeczy. Natomiast podczas drugiego pobytu na Wyspach Salomona, czyli tego długiego czteromiesięcznego, żadnych świateł niestety nie udało mi się zaobserwować i wielka szkoda, dlatego że Przypominam sobie, że kiedy mieszkałem w w, w czymś rodzaju takiego hoteliku na wyspie Makira, i obudziłem się rano, to pierwsza rzecz, którą usłyszałem od, od właścicieli i pracowników tego hotelu, to to, że poprzedniej nocy widziano właśnie nad ścianą lasu, nad, nad dżunglą bardzo dziwnie poruszające się światło. Byłem wtedy bardzo wściekły, że mnie nie obudzono, żebym mógł to światło najlepiej oczywiście sfilmować, czy sfotografować, albo przynajmniej zaobserwować. Natomiast udało mi się, jeśli chodzi o badanie świateł, ja się skoncentrowałem wówczas na owym, olbrzymach i gigantach. Mniej zajęłem się badaniami tych świateł, ale jeśli chodzi o te światła, udało mi się namówić jednego z mieszkańców Wysp Salomona do tego, żeby opowiedział mi bardzo ciekawą historię dotyczącą tego, jak wiele osób podczas wesela, które wówczas było odprawiane, wielu osobom w tym samym czasie udało się zaobserwować bardzo dziwne światło, które gdzieś tam schowało się za drzewami i Praktycznie znikło. Kiedy e, ludzie się tam udali, w stronę tej polany, w, w, w której kierunku owo światło się udało, w zasadzie już nic nie zastali. Pytanie, co to mogło być? Światło obserwowane przez wielu, wiele osób poruszające się w miarę jednostajnie tuż nad wierzchołkami drzew, właściwie w sposób bezgłośny, nagle lądujące jak gdyby na ziemi, a po czym po przybyciu ludzi na miejsce nic tam nie było. Czy to była jakaś zbiorowa Fata Morgana, czy to był jakiś dziwny obiekt nieznanej nam cywilizacji, czy to było jakieś dziwne zjawisko przyrodnicze, czy to mógł być piorun kulisty. Trudno powiedzieć, ale, ale są takie doniesienia, z wielu miejsc z Salomona, obserwacjach e, obiektów, kul, świateł poruszających się wyżej lub niżej e, nad ziemią, a również na forum e, poświęconym e, lokalnym e, dyskusji między lokalnymi mieszkańcami. Są takie również fora internetowe, na których wypowiadają się miejscowi mieszkańcy. Tam również znalazłem bardzo wiele ciekawych opisów ludzi, którzy również tego typu światło obserwowali. Mam opis na przykład od pewnej mieszkanki Salomona, która obserwowała światło na niebie które następnie zanurzyło się pod wodę w oceanie i płynęło sobie niczym łódź podwodna a więc najpierw zachowywało się jak samolot a potem jak łódź podwodna Niewykluczone zatem, że mamy tutaj na Wyspach Salomona do czynienia z jednej strony z jakimiś niewyjaśnionymi mocami czy z niewyjaśnionymi cywilizacjami, a z drugiej strony z obiektami pochodzącymi, a jak najbardziej z ziemi, obiektami super ściśle tajnymi być może badanymi tam na Wyspach albo wykorzystywanymi, które zachowują się w sposób nam nieznany tak czy owak, czy są to światła pochodzące gdzieś tam z kosmosu, czy są to światła należące do obiektów jak najbardziej ziemskich, jest to sprawa bardzo ciekawa i niewątpliwie warta zbadania i powiem szczerze, że oczywiście gdybym dysponował w tej chwili takimi możliwościami, to niewątpliwie udałbym się z powrotem na Wyspy Salomona, tym bardziej, że w tej chwili akurat znowu nie jeśli chodzi o światła, tylko bardziej jeśli chodzi o te powieści o olbrzymach powiedzmy, że coś, coś się znowu tam dzieje, coś się znowu kroi, mój kolega, mój znajomy, z którym byłem na Wyspach Salomona przez pierwszy miesiąc, chce znowu tam pojechać i dalej badać tę sprawę. Także to jest temat jak najbardziej otwarty i przypuszczam, że trzeba by jeszcze wielu takich wypraw kilku miesięcznych, albo jednej, ale bardzo długiej, żeby tę sprawę ewentualnie móc w jakiś tam sposób rozwikłać.
0: No właśnie, czy działo się coś nowego od pana powrotu W sprawie smoczych węży, czy możliwe, że w miejscach takich jak Wyspy Salomona, czy jak uznają niektórzy Himalaje, rzeczywiście mogą istnieć jakieś bazy obcych?
1: Jeśli chodzi o Wyspy Salomona, miałem rzeczywiście od swoich salomońskich znajomych doniesienia o tym, że znowu widzieli tego typu światła. Bez żadnych komentarzy to zostawiam, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, trudno, trudno na podstawie obserwacji tylko i wyłącznie dowieść czym są owe światła. Zresztą Zarówno jeśli chodzi o badania Mokelem Bębę, jak i badania świateł na Wyspach Salomona i wielu jeszcze innych różnych zagadek, mam też taki pomysł, żeby włączyć w te badania miejscowych mieszkańców, nauczyć ich obsługi pewnego sprzętu typu lunety, typu aparaty fotograficzne, kamery, kamery na podczerwień i tak dalej. Jedyną przeszkodą, wprawdzie niestety wielką, dużą przeszkodą w tego typu badaniach angażujących również miejscowych mieszkańców są oczywiście koszty, bo są to koszty, zakupu takiego sprzętu. To nie musi być być może sprzęt najnowszej generacji, no ale musi być to sprzęt na tyle sprawny, żeby i na tyle czuły, żeby tego typu rzeczy wyłapywał. W związku z tym, tak jak zwykle wszystko się rozbija o finanse. Natomiast wracając do do pytania i do tematu, jeśli chodzi o Wyspę Salomona, to tak jak powiedziałem, są dalsze doniesienia o, o tych światłach, więc jak najbardziej owe smocze węże czy też cokolwiek to jest tam się dalej pojawia trzeba by po prostu zorganizować tam kolejną wyprawę, jeśli chodzi o z Himalaje i różnego rodzaju inne, inne rejony. Słyszałem oczywiście o czymś o takim, że również tam pojawiają się różnego rodzaju światła. Są to rejony no, w gruncie rzeczy tak samo odległe i, i pozbawione ludzi jak Wyspy Salomona, nawet bardziej, bo jednak Wyspy Salomona są stosunkowo małymi wyspami, więc tam to zagęszczenie mimo że w środku wyspy może znajdować się niezamieszkana dżungla, ale ta wyspa jest stosunkowo mała, ma powiedzmy kilkadziesiąt kilometrów długości i kilkanaście kilometrów szerokości, a w przypadku Himalajów są to połacie znacznie większe, więc jest bardzo możliwe, że tam także dochodzi do różnego rodzaju obserwacji. Natomiast ostatnio nie natknąłem się na żadne nowe informacje dotyczące obserwacji takich świateł, zwłaszcza regularnie pojawiających się świateł nad Himalajami, czy powiedzmy nad Autajem, bo tam także tego typu światła widywano. Więc trudno mi się jakoś jednoznacznie tutaj na ten temat wypowiedzieć, ale ja zawsze, tak jak zresztą już o tym wcześniej dzisiaj mówiłem, zawsze się troszeczkę a nawet może powiedziałbym dość dość mocno w swoich dociekaniach i ewentualnych badaniach, także opieram na tym, co mówią miejscowi mieszkańcy. To jest dla mnie dosyć ważne, dlatego że naukowcy, sceptycy, Ignorują często taką przekazywaną z pokolenia na pokolenie mądrość i wiedzę miejscowych mieszkańców, a tego typu opowieści o, o, o światłach, o różnych istotach i tak dalej, one przecież nie powstały wczoraj, one nie zrodziły się z obecnym pokoleniem y, tych, tych rdzennych mieszkańców, tylko one y, miszą sobie dziesiątki, setki, a może może nawet tysiące lat są przekazywane z pokolenia na pokolenie, co świadczyłoby o tym, y, że tego typu dziwne zjawiska widywane są już od bardzo, bardzo długiego czasu. Ale tak jak mówię, jeśli chodzi o Himalaje, auta i tak dalej, nie mogę się wypowiadać, gdyż po pierwsze nie byłem w tamtych rejonach, po drugie nie słyszałem ostatnio o żadnych nowych manifestacjach.
0: I ostatnie pytanie w dzisiejszej audycji. Niestety mamy troszeczkę ograniczony czas, ale mam nadzieję, że uda nam się to pytanie również poruszyć. Tajemnica UFO z Wysp Salomona jest dość kontrowersyjna ze względu na osobę, która zapoczątkowała szum wokół tej sprawy. Co to za człowiek i jak patrzy pan na niego z perspektywy lat?
1: Tak, rzeczywiście. Mowa oczywiście o tym właśnie Mariusie rajonie, o którym już wcześniej wspomniałem, który jest autorem yy, książki, od której cała, całe moje zainteresowanie Wyspami Salomona się zaczęło. Yy, faktycznie... Yy, to prawda, on jest człowiekiem dość powiedzmy psychicznie niezrównoważonym, tak to określmy. I tu są różne teorie dotyczące tego dlaczego. Jedna z tych teorii mówi, że po prostu ma jakiś tam, jakąś tam chorobę psychiczną, coś jest z nim nie tak. Ewentualnie to jego zrówn- niezrównoważenie psychiczne wynika z nadużywania alkoholu tudzież innych użytek. Druga teoria mówi o tym, że choroba jego, nazwijmy Mózgu wynikła z tego, że pracował przez długi czas w wojskowości, gdzie zajmował się remontami samolotów i śmigłowców, m.in. obcował z różnego rodzaju odczynnikami chemicznymi, mającymi bardzo negatywny wpływ na zdrowie fizyczne, między innymi także na, na, na funkcjonowanie układu nerwowego. Trzecia teoria jest najciekawsza, choć bardzo trudna do zweryfikowania, a mianowicie mówi o tym, że jego niezrównoważenie i nerwowość wynikają z tego, iż w pewnym momencie, kiedy on sam zaczął angażować się w badania dotyczące owych dziwnych świateł, olbrzymów i tak dalej, został po prostu aresztowany i jak to się popularnie mówi, zrobiono mu wodę z mózgu, zrobiono mu pranie mózgu, przesłuchiwano go w sposób dość brutalny, zarówno fizycznie brutalny, jak i psychicznie brutalny i po prostu zniszczono jego psychikę, zniszczono jego ego, stąd właśnie jego co najmniej dziwaczne zachowania. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że to co napisał Boy Ryan w swojej książce nie musi być w stu prawdą, zresztą dwa ostatnie rozdziały jego książki rzeczywiście no są pewnego rodzaju testem na na zdrowy rozsądek raczej czytelnika, powiedziałbym, nawet bardziej niż samego autora, bo z rzeczy, o których piszę, bojerają, są rzeczywiście tak trudne do uwierzenia, że że, po prostu naprawdę trudno dać im wiarę. Natomiast ponieważ rozmawiałem z miejscowymi mieszkańcami, w tym także z Josephem, który współpracował niejaki Joseph zamieszkujący na wyspie Guadalcanal, który współpracował z Mariusem Boyranem, zna go, zna go osobiście, rozmawiałem zatem z różnymi, z różnymi miejscowymi mieszkańcami sam zaobserwowałem jakiegoś rodzaju dziwaczne światła. Być może smocze węże, być może nie, ale na pewno jakiegoś rodzaju bardzo dziwne światła. Z z bardzo wielu regionów Wysp Salomona, z wysp oddalonych od siebie dość znacząco, gdzie mówi się różnymi językami, gdzie ludzie zamieszkujący te wyspy, no raczej są bardzo małe szanse na to, żeby się kiedykolwiek spotkali, a tym bardziej przewidzieli, że tego i tego dnia ja będę z nimi rozmawiał, a mimo to Ci ludzie, wszyscy też mówili mi o tym, że yy, albo sami widzieli, albo znają kogoś, kto widzieli yy, kości olbrzymów, nawet powiem szczerze, że gdyby nie brak czasu, bo już musiałem wracać do Polski, to były dosłownie ostatnie dni mojego pobytu na Wyspach Salomona, gdyby zatem nie brak czasu i niestety kończące się fundusze, to pojechałbym w jedno takie miejsce, o którym dosłownie właśnie w ostatnich dniach mojego pobytu powiedziano mi, gdzie są chaty, okrągłe chaty zbudowane z trzciny i drewna, podpierane takim słupem, tylko że ten słup to jest kość udowa, jednego z takich olbrzymów. Są tego typu opowieści, więc Bojrajon mógł naginać rzeczywistość. Pewne rzeczy, o których pisał, mogły być nieprawdą. Pewne znowu inne rzeczy mogły być prawdą, ale są tak trudne do uwierzenia, że też nikt nie daje Bojrajonowi wiary w to, co pisze. Natomiast jakby samo, samo sedno sprawy, to o czym pisze dziwne światła, giganci, czyli olbrzymy i mali ludzie na wyspach Salomona, to jest moim zdaniem niezaprzeczalna, prawda, to jest fakt, który należy eksplorować dalej.
0: I na tym możemy chyba za- zakończyć dzisiejszą audycję. Dywiad z Wojciechem Bobilewiczem, podróżnikiem, publicystą, badaczem. Może na koniec parę słów jeszcze o planowanej podróży tak na zachętę, gdyby ktoś planował z naszych słuchaczy i czytelników wziąć udział, a jeszcze się nie zdecydował?
1: Bardzo chętnie oczywiście już mówię o co chodzi dla tych czytelników czy słuchaczy, którzy albo dzisiaj nas posłuchali, a mam nadzieję, że to będzie również nagrane, audycja będzie dostępna w archiwum, ewentualnie dla tych słuchaczy, którzy dołączyli później tłumaczę już, że mam taki plan czy zamiar wyjazdu z wyprawą do południowego Kamerunu w poszukiwaniu stworzenia, które nazywa się Mokelem Bębę. Wszystko, jeśli chodzi o termin wyjazdu uzależnione jest od funduszy. Jeśli uza- uda mi się pozyskać fundusze, wyjazd planowany jest na listopad tego roku. Oczywiście, jeśli okaże się, że funduszy zabraknie, ta wyprawa niewątpliwie dojdzie do skutku, tyle, że będzie musiała być przesunięta w czasie. Chodzi o to, żeby odbyła się w porze deszczowej, czyli właśnie w tym terminie pod koniec roku niestety, tylko to jest możliwe. I moim zamiarem jest pobyt długi, to to znaczy zamierzam spędzić na na Wyspach Salomonarko w Kamerunie od dwóch do czterech miesięcy. angażując również w badania miejscowych, czyli tutaj jeszcze jest kwestia pozyskania funduszy na zakup różnego rodzaju sprzętu, przede wszystkim zaś kamer uruchamianych na podczerwień i przeszkolenia miejscowych mieszkańców. Zamierzam także pozostać w określonych rejonach, w jednym miejscu Raczej niż przemieszczać się łódką z jednego miejsca na drugie tam, gdzie widziano mu kolem bębę. Wolę raczej pobyt stacjonarny. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, aczkolwiek w tej chwili jest ono jeszcze nieokreślone, że uda mi się dołączyć do wyprawy, którą również planuje wspomniany już dr Bill Gibbons. Oni teraz planują w listopadzie właśnie wyjazd do Kamerunu. I być może uda mi się też do nich dołączyć. Oni planują wyjazd trwający od 4 do 6 tygodni i mają już bardzo określony, specyficzny rejon, który chcą przebadać, bowiem twierdzą, że tam właśnie istnieje największe prawdopodobieństwo odnalezienia Mokelem Bębę. Natomiast jeżeli uda mi się nawet do nich to to moim zamiarem chyba, że oczywiście Mokelem Bębę zostanie wtedy odkryte, znalezione i sfotografowane, ale jeśli nie, to chciałbym zostać trochę dłużej. Jeszcze mówiąc językiem potocznym, trochę poszperać i powęszyć. Wyprawa samotna oczywiście ma swoje plusy, bo wtedy decyduje sam w jaki sposób chce przeprowadzać badania i gdzie chce się udać, ale oczywiście wziąwszy pod uwagę ogrom tego przedsięwzięcia, a także bezpieczeństwo warto jest jednak chyba wyjechać w co najmniej dwie osoby albo nawet więcej, dlatego jeżeli ktoś byłby zdecydowany udać się tam albo na cały okres trwania wyprawy, albo przynajmniej na część, to bardzo serdecznie zapraszam, jest moja strona poświęcona tej wyprawie i poświęcona samemu zwierzęciu Yy, ona się nazywa yy, Mokele kreska mbębę, kreska sech po angielsku kropka, com. Mokele kreska mbębę, kreska search.com. Yy, I tam mogą Państwo znaleźć yy, wszystkie informacje, również mój yy, kontakt e-mailowy i telefoniczny.
0: Na tym możemy myślę zakończyć bardzo mocną dzisiaj audycję. Ja Panu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że przyjął Pan zaproszenie do Radia Paranormalium za udział w audycji.
1: Ja również dziękuję wszystkim słuchaczom i dziękuję Panu za goszczenie mnie dzisiaj w audycji. Życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego.
0: To był Wojciech Bobilewicz, badacz, podróżnik i publicysta, a mówił do Państwa Marek Seng i Welios, Kończymy naszą audycję na żywo. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia.